0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Viel Fantastic, natürlich feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin ja, der Bücher Leben mit dem PCO-Syndrom und dem Buch Hypothalamische Arnuröhe, wenn die Periode trotz gesunden Lebens, die jetzt nicht kommt und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast oder vielleicht bist du auch ganz neu hier und ähm, ja, ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast im Podcast und ich habe das Gefühl, das sage ich jedes Mal, aber ich freue mich wirklich über ähm, jede oder jeden, es gab ja auch schon mal Männer hier, die ähm, ja einfach dazu beitragen, dass die Welt ein gesünderer und besserer Ort wird und dass wir immer mehr in unsere eigene Power kommen und unsere Gesundheit und unser Leben in die eigene Hand nehmen können. Und ähm, ja, heute spreche ich mit Tabea. Tabea ist zyklusbasierte Laufcoachin, also hat sich gerade auch darauf spezialisiert, ähm, Frauen zu unterstützen, die laufen, laufen möchten und das eben auch zyklusbasiert, weil ja... Wir laufen gerne einfach mal drauf los, weil wir irgendwo gelernt haben, wir sollen uns bewegen. Und das ist auch richtig gut. Bewegung ist auf jeden Fall total wichtig. Aber gerade, und wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass gerade das Laufen wirklich ein Zyklus-Killer sein kann. Und gerade auch so, wie wir Freizeitsportlerinnen, Ja, ich nehme mich da mit ein, weil ich war früher, oh Gott, ich war früher der Jogblock. <lacht> das ist so, ich habe gestartet mit Das war so mein Weg zur Gesundheit und ich wusste damals nicht, dass so wie ich vielleicht gelaufen bin, ich eher Schaden angerichtet habe. Und ja, du hast mich vielleicht auch schon öfter mal darüber sprechen hören, dass gerade das Laufen den Zyklus wirklich killen kann und dass das wirklich enormer Stress sein kann. Und ich möchte ja auch nochmal sagen, wenn du deine Periode vielleicht gerade nicht bekommst, das würde aber Tabia auch gleich nochmal im Interview sagen. Dann ist wirklich Laufen vielleicht gerade erstmal nicht so das, was du machen solltest. Das ist immer total individuell. Ich möchte hier niemals alle über einen Kamm scheren. Das bitte, bitte, ja. Seid ihr dessen bewusst. Aber ganz, ganz häufig sehe ich das eben, dass gerade das Laufen, den Zyklus, sowas vor durcheinander bringen kann, wenn man es eben nicht unbedingt förderlich macht, weil wir gern vielleicht zu viel wollen, weil wir zu viel machen, weil wir irgendwie denken, okay, dann ähm, muss ich ja ein bestimmtes Tempo laufen und vielleicht an meine Grenzen gehen. Und gerade das ist halt wirklich Stress für den Körper. Und ich freue mich, dass ich mich hier mit Tabea austauschen konnte und dass du mithören darfst und ja, dass sie ganz viel darüber erzählt oder wir darüber sprechen. Was ist denn zyklusbasiertes Laufen? Wie können wir denn unseren Zyklus damit reinnehmen? Was, was können wir dann tun? Vor allen Dingen haben wir auch gesprochen, wie können wir, wenn wir zum Beispiel die Periode wiederbekommen haben, wie können wir den Wiedereinstieg ins Laufen schaffen? Und ähm, du glaubst nicht, ganz häufig denken wir ja, oder ich habe immer das Gefühl, gerade Frauen mit hypothalamischer Anurie, wenn ich erzähle, gerade das Laufen so wie du das eventuell betreibst, ist wahrscheinlich nicht so förderlich. Und gerade das Laufen darf man vielleicht austauschen gegen andere Sportarten für eine gewisse Zeit oder mal ganz sein lassen. Und ich habe immer das Gefühl, Frauen denken, ich möchte ihnen was wegnehmen. Und das möchte ich, möchte ich absolut nicht. Aber wir dürfen eben auch mal in uns reinhören und wirklich. Ähm, Gucken, was unser Körper gerade braucht, weil ganz häufig ist es unser Verstand, der eben denkt, okay, ich muss das aber machen, das ist gesund <lacht> und mir ist so wichtig, dass wir, wenn wir die Periode wiederbekommen und unser Zyklus mh, sich normalisiert hat, wir auch ausprobieren können, wir können ganz viel ausprobieren und unseren Zyklus auch immer, immer wieder als, ähm, ja, als Kompass nehmen, haben wir zu viel gemacht, haben wir nicht zu viel gemacht haben es genau richtig gemacht. Und das ist extrem wichtig. Und darüber reden wir heute. Und ja, du glaubst gar nicht, wie häufig wir denken, dass ja, aber andere Frauen, die machen doch viel, viel mehr als ich und die haben trotzdem einen regelmäßigen Zyklus und scheinen keine Probleme zu haben. Aber im Endeffekt wissen wir das nie. Wir können nie in die Köpfe der anderen Frauen Sehen, wir können, wir wissen einfach nicht, wie es im Körper der anderen Frauen, ja, aussieht. Und ich sage dir wirklich mal, ja, von Frau zu Frau, von Herz zu Herz, ich bekomme ja ganz viele Nachrichten von auch Fitness-Influencern und Trainerinnen und auch, ich war auch mal eine Zeit lang, gerade während des Studiums habe ich mir mein Geld nebenbei auch in, in Fitnessstudios verdient und ich weiß, dass diese Frauen vielleicht noch einen Zyklus hatten, aber sehr viel PMS hatten und sie eher dann vor der Periode und in der Periode gelitten haben und das ist nicht normal und das hängt oft auch damit zusammen, dass diese Frauen zu viel tun. Und deswegen hier nochmal mein Appell, bitte vergleiche dich nicht. Und das ist so individuell und du darfst für dich das Richtige finden. Aber jetzt möchte ich nicht lange drum rumreden sondern dich wirklich in das Interview mit der Tabea entlassen. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Freude und vor allem ganz viele Haarmomente. Und ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Tabea, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Und wir... Mal über Zyklus und ganz speziell nicht einfach nur Sport, sondern ganz speziell Laufen sprechen. Du nennst ja. dich ja auch Lauf ganzheitlich, auf Instagram zumindest. Genau. Ähm, ich weiß nicht, hast du auch bestimmt eine Website, die auch so heißt? Ich habe eine Website, die heißt auch Lauf ganzheitlich. <lacht> genau, hallo erstmal. <lacht> und ähm, ja, ich freue mich, dass wir da heute mal reinsteigen. Ähm, und das Witzige ist ja auch, wie wir jetzt zueinander gefunden haben, ist, dass du mich angeschrieben hattest, weil du ein Interview mit mir gehört hast, wo ich halt gesagt genau. habe, oh, laufen kann aber manchmal ähm, vielleicht nicht das Produktivste sein, um die Periode auch wiederzubekommen. Und ähm, ich finde es immer spannend, ähm, mir alles anzuhören, was es, was es eben gibt für Meinungen und für Erfahrungen und Ne, weil ich sage immer, ja, es ist, ich sage auch immer, es ist nicht, das, was ich sage, ist nicht für jede Frau, sondern mach deine eigenen Erfahrungen. Das ist mir halt so wichtig. Und ähm, ich freue mich, dass du einfach hier bist und dass wir uns heute darüber unterhalten. Und ähm, ich möchte dir jetzt aber erstmal die Chance geben, dich vorzustellen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, am Laufen, Zyklusbasiert, mit Frauen? Erzähl mal, wie, wie ist deine Geschichte dahin? ja erstmal
1: danke ich freue mich auch
0: total hier zu sein ähm, mega
1: cool dass du auch äh, ja so offen auf diese Nachricht von mir geantwortet hast man muss das ja vielleicht kurz einordnen dass in diesem podcast du über A A ha gesprochen hast oder pcos ich bin mir gerade nicht mehr so ganz ja. ähm, sicher genau und mein ähm, coaching sich ja vor allem auf das training mit einem gesunden zyklus also per se einem gesunden zyklus ähm, richtet wo ich aber auch ganz klar der Meinung bin, okay, PMS, Schmerzen während der Periode und so weiter, das ist alles nicht normal und das sollte man eben als erste Warnzeichen des Körpers nehmen, dass es äh, vielleicht im Training ein bisschen zu viel ist. So, das im Hinterkopf fange ich jetzt erstmal ganz vorne an. Wie bin ich dazu überhaupt gekommen? Ähm, ich habe jetzt vor ja, dreieinhalb Jahren, muss es gewesen sein, ähm, die Entscheidung getroffen, dass ich mein Chemiestudium, was ich vorher ähm, angefangen hatte, schon vier Jahre studiert hatte, dass ich da einfach nicht mehr weiterkomme und dass ich auf jeden Fall anfangen muss, Sport zu studieren, weil ich sonst sehr, sehr, sehr unglücklich werden würde im weiteren Verlauf meines Lebens. Ich habe ein paar Jahre vorher mit dem Laufsport angefangen und war wirklich so wie verliebt. Also es war wirklich, ich habe angefangen und dachte, das ist genau mein Sport, das ist genau meine Art, mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Ich habe ja, einfach so tolle Erfahrungen machen dürfen, wie mein Körper funktioniert, ja, wie Laufen funktioniert, wie einfach es auch sein kann und habe einfach so, wenn wir es mal so runterbrechen, so diesen Ruf gehört, okay, du musst jetzt einfach auch noch mehr darüber wissen und du möchtest wissen, wie ja, was sagen Sportwissenschaften, was ist die Psychologie dahinter, Trainingswissenschaften, all diese Geschichten und habe mich dann, äh, damals mit 23 dazu entschieden, alles klar, Chemie hört jetzt hier sofort auf, auch wenn ich kurz vorm Ende bin und äh, habe dann mit Sport angefangen und äh, ja, habe wirklich ab dem Zeitpunkt, ja, mein Leben immer mehr genossen, habe wirklich gemerkt, okay, es war wirklich allerhöchste Zeit, dass ich diesen äh, Schritt da gemacht habe und ich denke, das ist jetzt so zweieinhalb Jahre her, dass ich äh, dann ein Seminar hatte, da ging, das hieß Forschung in Medizin, Training und Gesundheit, wo äh, wir auch selber Tests fahren durften, also auch bei einer Studie mitgemacht haben ähm, und wo wir uns auch andere Forschungen angeschaut haben. Und da ist mir relativ schnell klar geworden, okay, ähm, wir haben hier eigentlich im Abstract immer stehen, keine Ahnung, x-Anzahl Male Athletes, also männliche Athleten, wurden getestet und ähm, auch die Forschung, die wir oben ähm, mitbegleitet hatten, da durften wir Frauen auch so ein paar Tests fahren, aber nicht alle, weil die großen Tests, die wirklich wichtigen Tests, da wo Leute ihre Bachelorarbeit drüber geschrieben haben und so weiter, ähm, da wurden halt explizit nur Männer gesucht. Und äh, da fing ich dann relativ schnell an, auch mit meinem äh, späteren Chef dann, weil ich dann dort auch angefangen habe zu arbeiten in den Sportwissenschaften, aber damals halt noch meinem Dozenten dem Professor äh, immer wieder zu diskutieren, warum ist das denn so? Warum äh, sind wir ein ja ein Sportinstitut und haben keine Tests, die an Frauen durchgeführt werden? Warum machen wir das nur mit Männern? Und da habe ich gerade zu Beginn eher so verhaltene Antworten bekommen, wie ja, ihr habt halt so einen Hormonzyklus und das ist, also nee, Hormonschwankungen hat das noch genannt. Ne? Da war ich ja dann auch noch der, der Meinung, dass das irgendwie alles drunter und drüber gehen muss. Ähm, genau. Und Deswegen, ja, könnt, könnte man das eben gar nicht so richtig sagen, wie man mhm. dann die Frauen dann testet. Deswegen lässt man es einfach. Und äh, <lacht> logisch. <lacht> <hab> ich... <lacht> also ich meine, vom Sinn her erstmal logisch, wenn, also wenn man sich jetzt vielleicht dann auch die, den Werdegang der Forschung anschaut, dass das ja immer so gemacht wurde und dass es mhm. dann natürlich auch so weitergemacht wird, da kann ich das schon auch irgendwo nachvollziehen. Und wie gesagt. Ich spoiler jetzt schon, ich habe dann auch meine eigene Studie an Frauen durchgeführt und ich weiß jetzt, wie schwierig und anstrengend es ist, eine Forschung auf den Menstruationszyklus abzustimmen, nämlich sehr. Äh, aber es ging dann eben erstmal so weiter, dass ich mich da wirklich nicht, äh, ja, also ich konnte mich damit nicht zufrieden geben. Ich bin immer wieder hin und habe gesagt, ja, aber warum macht man denn dann nicht einen Test in der ersten Zyklushälfte und einen Test in der zweiten Zyklushälfte und guckt sich das einfach mal an? Weil selbst wenn da rauskommt, dass es keinen Unterschied zwischen den Zyklushälften gibt, dann könnte man ja in der Forschung sagen, alles klar, dann werden Frauen eben genauso äh, in der Forschung berücksichtigt wie Männer und alles ist gut, weil kann ja sein, dass der weibliche Körper das einfach komplett kompensiert und dann ist doch gut. Weil ich natürlich auch häufig mal so die Antwort bekommen habe: Ja, du würdest da eh nichts finden. So. Ich sagte: Ja, wär ja gut, dann äh, wären wir einen großen Schritt weiter, wenn ich nichts finden würde. Und irgendwann ähm, habe ich dann noch mal nachgefragt und dann kam er mit der Aussage: Alles klar, organisiert zwölf Frauen und dann ähm, wird oben eine Studie gestartet. Gott sei Dank hatte sich neben mir auch noch eine andere Triathletin, die eben unbedingt auch so eine Leistungsdiagnostik, die aus so einem Test erwächst haben wollte. Die hat sich dann auch noch mal recht stark dafür gemacht. Und ähm, das heißt, wir waren so ein bisschen zu zweit, die da äh, ein bisschen laut wurden. Kommt, komm genau. Und diese Studie bin ich dann erstmal auch selber mitgefahren. Das war auf dem Fahrradergometer. Das war dann eine ganz normale Studie. Da wurde der Zyklus überhaupt nicht berücksichtigt. Ähm, und dann kam so langsam dazu, dass ich meine Examsarbeit auch schreiben musste. Also ich habe jetzt Examen gemacht, ich habe das auf Lehramt studiert und ähm, ich wollte eben eine Examsarbeit schreiben, die auch einen praktischen Anteil hat. Und da war mir eben auch klar, okay, dann will ich jetzt wirklich gucken, was ist das mit dem Menstruationszyklus? Und habe mir dann genau diese Daten angeschaut, die da vorher erhoben wurden äh, mit den ersten zwölf Frauen, habe gemerkt, okay, also Zyklustag und sowas haben wir zwar berücksichtigt, aber die Frauen haben gar keine Temperatur gemessen. Das heißt, wir wissen gar nicht, in welchen Phasen die waren. Also man hat einfach mal eine Studie gemacht und hat sie anstatt an Männern, an Frauen gemacht, hat aber nicht berücksichtigt, wie die hormonelle ähm, Situation da gerade war. Mhm. Das heißt, ich konnte mit dieser Studie leider nichts anfangen und habe dann aber meine eigene bekommen. Und das war ziemlich cool. Und in der Studie habe ich mir dann auch wieder auf dem Fahrradergometer wirklich den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Zyklushälfte angeschaut, ähm, habe da meine Examsarbeit dann mitgeschrieben, habe ja einige Erkenntnisse schon gewinnen dürfen. Ähm, die Studie ist jetzt auch gerade abgeschlossen worden und ich werte die gerade aus, also ich bin auch mal gespannt, was da jetzt ähm, vollumfänglich am Ende mhm. bei rauskommt, aber so viel sei gesagt, ich habe natürlich währenddessen ganz, ganz viel gelesen, ganz, ganz viel recherchiert, viele Paper gelesen, was es so gibt aktuell und was halt auch nicht mhm. und ähm, habe dann aber auch gleichzeitig zu dem Beginn von Corona und jetzt kommt die andere Seite, <lacht> ähm, meinen Job verloren an der Schule mhm. und habe dann gedacht, alles klar, das Einzige, was ich jetzt eigentlich noch machen kann, ist Lauftrainerin sein, Trainingspläne schreiben. Ich habe mir dann ein Konzept entwickelt, wie ich das machen möchte mit den Leuten, hatte dann auch relativ schnell ein paar Leute zusammen und äh, ja, kam dann über Corona. Das war wirklich richtig äh, Gold wert. Also war ich auch wieder auf dem richtigen Weg offensichtlich. Und als ich dann halt so angefangen habe äh, mit meiner Recherche, habe ich dann auch meine weiblichen Athletinnen gefragt, ob sie nicht Lust haben, zyklusbasiert zu trainieren. Ähm, weil mir natürlich auch aufgefallen ist, okay, die Studienlage ist sehr, sehr dünn. Und wenn ich das wirklich irgendwann mal, ja, Vielleicht publizieren möchte oder ähm, meinen Weg in der Richtung weitergehen will, dann muss ich es ausprobieren und dann muss ich gucken, äh, was funktioniert für die Frauen und wie kann man ähm, Frauen wirklich nach dem Zyklus trainieren. Äh, da gibt es zum Beispiel mittlerweile relativ viel im Kraftsport, im Ausdauersport. Ja, ist es da alles noch so ein bisschen verhalten? Und da bin ich jetzt aber, wie gesagt, zwei Jahre schon mit meinen Athletinnen dran und alle, die gesagt haben, ja, will ich probieren, habe ich Lust drauf. Die sind alle auch noch dabei und bereuen es bis heute nicht, dass sie damit angefangen haben und sagen selber, ja, sie haben äh, große Erfolge gefeiert. Sie haben weniger Probleme ähm, mit ihrem Zyklus und das war dann so mein, mein Startschuss, dass ich nach dem Examen, ähm, was ich jetzt im März gemacht habe, dann gesagt habe, alles klar, ich gehe da jetzt all in, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe jetzt nicht ins Referendariat, ich gucke jetzt erstmal, dass ich das Thema nach vorne kriege und wirklich ja, hoffe, dass ich ein paar Leuten erzählen kann, wie sinnvoll es auch sein kann, mit dem Zyklus zu trainieren und nicht dagegen, wie viele das mhm. machen.
0: So unglaublich wichtig. Und ich finde es ja schön, dass das so langsam vielleicht jetzt auch mit der Forschung Fahrt aufnimmt, dass irgendwie Frauen ja. mit einbezogen werden und nicht irgendwie das nur heißt, so naja, wir brauchen halt immer die gleichen Bedingungen und das haben halt Männer, die haben halt jeden Tag die gleichen Bedingungen und ähm, wir Frauen in einem bestimmten Alter eben nicht und ja. das dann irgendwie nicht zu schauen und das, das ist mir auch so wichtig, dass wir das verstehen, so ganz viele wissenschaftlich basierte Trends auch, wo man eben sagen, es ist mit Studien belegt, sowas wie Fasten und keine Ahnung was alles, super fürs mhm. Abnehmen und weiß ich nicht was alles, ist halt leider auch größtenteils an Männern untersucht worden. Oder so an ist an pausalen Frauen, die halt von den Hormonen her dann vielleicht schon eher wieder den Männern eher gleichen, aber mhm. eben nicht mehr uns Frauen weil sie nicht von 13 bis, keine Ahnung, 50 Jahre, die halt diese hormonellen Schwankungen eben haben. Und es ist so spannend.
1: Und nicht nur das, also, du, also das eine ist ja wirklich so das Zyklusbasierte und das ist ja wirklich auch mhm. mein Ding und da bin ich äh, auch wirklich stark, würde ich sagen. Ähm, aber was ja darunter liegt, ist ja alleine schon mal die weibliche Physiologie und selbst mhm. da haben wir ja auch wirklich noch Defizite. Also ähm, beispielsweise kann man da jetzt wirklich mal die Energiebereitstellung mhm. nehmen, dass äh, ja, wir mittlerweile wissen, okay, Frauen haben viel besseren Fettstoffwechsel als Männer und Frauen haben den auch immer. Natürlich haben die in der zweiten Zyklushälfte nochmal einen besseren Fettstoffwechsel als in der ersten, das wissen wir Gott sei Dank jetzt auch schon. Um, aber sie haben auch einfach generell einen besseren Stoffwechsel, äh, Fettstoffwechsel und Männer haben besseren Kohlenhydratstoffwechsel. Das heißt, diese Folge ist jetzt nicht nur interessant für Leute, die halt wirklich äh, eine Menstruation noch haben oder ne, mhm. äh, sondern auch einfach für Frauen fertig, weil ähm, ja wir da einfach ein bisschen anders konstituiert sind mhm. und das fehlt gerade sehr in der Forschung,
0: wie du schon ja. sagst. Ja. ja unbedingt. Und es ist auch so spannend, wie du gesagt hast, dass das ist irgendwie, ich meine, ich habe früher vielleicht auch so gedacht, das ist eher so ein Hormonchaos bei uns Frauen. So, Alles ist <lacht> irgendwie total chaotisch, aber eigentlich ist das echt genial von der Natur. Ja, das so was da alles abläuft und eigentlich, ja. wenn alles im Einklang ist, das auch ein total toller Rhythmus ist, auf den man sich auch verlassen kann, wenn alles im Einklang ist. Ja. Aber ja, klar, wenn ja, es nicht im Einklang ist, dann scheint es vielleicht einen Hormonchaos zu geben. Aber wenn wir wirklich mit dem Körper arbeiten und nicht eben versuchen, und ich, das spielt ja auch so sehr da rein, vielleicht so ein bisschen, dieses, dass wir von außen dieses Gefühl vermittelt bekommen, gleichbleibend ist halt immer besser, so, weißt du, auch immer, immer die gleiche Leistung und immer, man hat immer die, diese persönliche Bestzeit und so und keine Also Wenn man da mal schlechter ist, hat man halt einen schlechten Tag gehabt. Aber einfach auch mal zu sagen, vielleicht ist es auch einfach mal okay, dass meine 100 Prozent von gestern, gestern einfach 80 Prozent, nee, meine 80 Prozent von gestern 100 Prozent heute sind oder, ne, dass sich das halt verändert ja. und dass es auch mal okay ist. dass es nicht schlecht Und sein das muss. ist ja auch, das ist ja auch
1: eine Illusion, dass wir glauben, dass das nur bei äh, uns Frauen so ist, weil wir halt einen Menstruationszyklus haben. Also wenn wir uns das jetzt rein sportlich mal anschauen, ähm, ist es trainingswissenschaftlich absolut klar, und da rüttelt niemand dran, dass es einen, ähm, ein, also dass du Phasen brauchst, wo du dich sehr belastest und Phasen, mhm. wo du dich entlastest, wo du viel regenerierst, weil wenn du das nicht tust, dann wirst du einfach auch keinen Trainingseffekt haben. Mhm. Und so trainieren mhm. Männer. Und so können aber Frauen auch trainieren. Und das Schöne bei Frauen ist jetzt, die haben einen natürlichen Zyklus, wo sie das dran auch anpassen können, ohne das irgendwie künstlich einfach so irgendwie in den Monat zu legen, sondern die können sich genau angucken. Alles klar, Regeneration hier, Leistung da. Oh. Und dann mache ich das genau in meinem Tempo. Und wir haben einen riesen Vorteil auch wieder gegenüber den Männern. Wir kriegen monatlich Feedback, ob es funktioniert hat oh. für uns oder nicht. Weil wenn wir mal keinen Eisprung haben oder wenn wir mal eine sehr kurze zweite Zyklushälfte haben oder ja wenn wir vielleicht unseren Zyklus so genau nicht tracken, wenn die Periode dann auf einmal ausbleibt, dann ist das ein direktes Feedback unseres okay. Körpers. Okay, hier hast du zu viel gemacht und hier musst du jetzt wirklich eine Nummer rausnehmen. Okay. Und das haben Männer nicht, was dazu führen kann. dass, na, Und natürlich gibt es auch leider viele Frauen, die ihre Körpersignale da komplett ignorieren und dann eben auch in selbe äh, Richtung okay. gehen. Aber du hast äh, bei Männern natürlich dann immer mal äh, das Problem, dass sie dann drei, vier Jahre super gut trainiert haben und auf einmal liegen sie komplett flach, weil sie, weiß ich nicht, Ermüdungsbruch oder mhm. dann doch irgendwo eine Zerrung, was dann alles länger dauert und so. Und da mache ich schon auch die Erfahrung, dass so generell bei meinen Athletinnen die Verletzungen wirklich so gut wie ausbleiben. Na, also da tut auch mal was weh und dann macht man auch mal eine Woche oder zwei Wochen weniger. Aber wirklich so, also so, so, dass, dass wirklich so was Gravierendes passiert, dass die wirklich flach liegen, ähm, ist bisher auch noch nicht passiert. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, dass wir uns dann ja spätestens alle vier Wochen mal wieder sammeln und sagen, okay, jetzt ist Regeneration ja. und wir dieses direkte Feedback
0: bekommen. Ja. Die Frauen, die bei dir im Coaching sind, es <lacht> gibt aber ganz viele Frauen, die so sagen: Okay, meine Periode, ne, das wird uns ja auch oder früher. Ich, ich gucke ja keine Werbung mehr. Ich weiß gar nicht, wie Tamponwerbung und so weiter jetzt aussieht. ne? aber früher war es halt so. Wir lassen uns halt jetzt komplett bei nicht komplett aufhalten. Eine gesehen, das macht <lacht> wir lassen uns da nicht gut. aufhalten. Wir machen einfach, schieben was unten rein und ich bin genauso leistungsfähig wie immer ähm, und haben halt auch dieses schlechte Gewissen, wenn sie sich mal die Pausen auch nehmen, ne. Ähm, mhm. Also ich glaube, da dürfen wir selbst noch bei den Frauen ganz viel Aufklärungsarbeit ähm, und diese Erlaubnis auch, das, also rein natürlich, sich auch Auszeiten zu nehmen und wie du ja auch gerade gesagt hast, es ist auch echt notwendig, weil es ist nicht immer nur, wenn ich schneller renne, mehr Gewicht auflege oder was auch immer das ist, dass ich dadurch besser werde, weil eigentlich die ganze Magic passiert in den Auszeiten.
1: Das ist ganz genau. Also das Wichtigste am Training ist die Regeneration. Ja. Ist einfach so. Und wir sind wahrscheinlich hier keine LeistungssportlerInnen, die irgendwie zuhören. Es ist schon gerade so im, im hobby im bereich sehr verbreitet, dass die Leute eher zu viel machen als mhm. zu wenig. Das heißt, wenn, also da, da würde ich bei 80 Prozent der Leuten sagen, hier ihr könntet wahrscheinlich zwei Tage weniger pro Woche trainieren und ihr hättet wahrscheinlich mehr davon als das, was ihr jetzt aktuell macht. Also das ist nochmal so ein Grundverständnis für die Sache, dass natürlich, wenn du dich belastest, auch äh, regenerieren musst, ganz klar. Und diese ganzen Werbung, die du ansprichst, ja, das ist bis heute so. Habe ich bei YouTube jetzt neulich erst äh, wieder so einen Spot vorgeschlagen bekommen. Und das tut mir dann auch immer mega leid, wenn, weil also ich hatte früher dann wirklich so diese diesen Druck, dass ich dachte, okay, also man kann ja während der Periode leistungsfähig sein, warum bin ich es denn jetzt nicht? Also, ich bin in den ersten zwei Jahren habe ich auch meine 30 Kilometer am zweiten Zyklustag gelaufen, wo ich mich heute frage, wie wow. habe ich das denn bitte gemacht? Also, das, ähm, ich, also, und ich bin wirklich nicht stolz drauf, ne? Damals war es noch irgendwie so, ja, ich habe zwar meine Periode, aber ich ziehe das jetzt durch, weil ich bin im Marathon-Training und heute denke ich mir so, oh Gott hab was hast du
0: da getan? Also, ja, war alles andere als schlau. Na ja, Wahnsinn. Wahnsinn, wieso das von außen so, das so, ich habe auch gestern erst so ein Gespräch gehabt, ne, dass wir da uns so echt geißeln, weil so von außen das so stark ist und unsere innere, innere Stimme so klein, wir die so klein dämmen, so richtig runterdrehen, runterregulieren. Ähm, kannst du schon ein bisschen, also du Meintest gerade so, ne, dass die, das ist jetzt gerade so in der Auswertung, die ja. Forschung, ähm, wo du jetzt auch dran gearbeitet hast, kannst du uns schon so ein bisschen was verraten, was du beobachtet hast, ähm, auch hingehend deiner Recherche, du hast ja sehr viel dafür auch gelesen und recherchiert und äh, analysiert. Was, was kannst du uns sagen? <lacht> Was ist rausgekommen? Was, Worauf können wir Frauen achten? Wie unterscheidet sich? Du hast ja schon angedeutet, Fettstoffwechsel ist vielleicht zum Beispiel ein bisschen unterschiedlich in den Phasen. Was gibt es da so für Anhaltspunkte? Was kannst du uns erzählen? Genau, also in meiner Studie habe
1: ich, ähm, also ich weiß nicht, wie spannend, die hier für diesen Podcast ist, einfach weil äh, das dann auch sehr komplex wird, aber ich kann es gerne mal anreißen, dass ich mir nämlich äh, vor allem angeschaut habe, was macht der Kohlenhydratstoffwechsel mhm. zwischen der ersten Zyklushälfte und der zweiten Zyklushälfte ähm, und dafür habe ich Blutlaktat abgenommen, also Laktat ist einfach, ähm, ja, ich würde mal sagen, so unser, mhm. unser Energielieferant, ähm, der quasi durch die Zellen, also aus einer Zelle in andere Zellen transportiert wird und dann wieder als Energie in der Zelle benutzt werden kann, jetzt so ganz platt gesagt. Und ähm, das können wir eben übers Blut messen. Und je nachdem, wie die Belastung ansteigt, steigt das Blutlaktat eben auch mit an. Und meine Ausgangsfragestellung war eben, ob es möglich, also ob es sein kann, dass sich das Laktat unterscheidet. Und die Idee, die ich dabei hatte, war, dass viele Frauen ja durch PMS-Symptome auch berichten, dass sie in der zweiten Zyklushälfte ähm, Gewicht zunehmen. Also Wassereinlagerung mhm. haben ähm, und wie gesagt die Hypothese, die ich hatte, war, dass das Blutlaktat dann ja eigentlich in der zweiten Zyklushälfte geringer sein müsste, weil der Verteilungsraum im Körper größer ist. Mhm.
0: Mhm. Das war
1: eigentlich erstmal da, da ist noch gar nicht viel mit Leistung und allem passiert, sondern ging es einfach nur mal so darum, wo es die, wie ist die Energiebereitstellung und hat das einen Einfluss, äh, wenn, wenn, wir Wasser einlagern, ob wir Wasser einlagern. Wo ich aber auch im Laufe der Recherche gemerkt habe, okay, PMS, Wassereinlagerung ist auch eigentlich nicht normal. Und und nicht sagen, gesund. Hat das jede Frau, ich hatte das früher auch, <lacht> ja. aber nicht mehr. <lacht> genau. Ähm, also das war dann wirklich auch sowas, was, was ich, was ich wieder verwerfen durfte, wo ich schon sehr viel dann lernen durfte in, in diesem ersten Schritt. Um, und was wir auch tatsächlich gar nicht um, verifizieren konnten. Also die Frauen um, hatten kein, keine Gewichtserhöhung in der einen Zyklushälfte zur anderen Zyklushälfte. Mhm. Aber was wir gesehen haben, um, und da kann ich jetzt nur um, über meine Examsarbeit sprechen, wo ich leider nur zehn Probandinnen auswerten konnte. Wir haben jetzt mehr Probandinnen dazugenommen, um, aber da ist die Auswertung noch nicht fertig. Aber was wir da zumindest gesehen haben, ist, dass um, in der zweiten Zyklushälfte ähm, dass Laktat etwas niedriger war, also nicht so stark angestiegen ist wie in der ähm, ersten Zyklushälfte. Und ähm, das aber nicht durchs Körpergewicht erklärbar ist, so wie ich mir das gedacht habe. Und jetzt kann man da Schlüsse draus ziehen, ähm, wo wir jetzt aber wie gesagt noch nicht abschließend mhm. fertig sind. Ähm, es kann sein, und das weiß man mittlerweile auch, dass einfach die Glukosetransporter hormonabhängig sind im Körper, das heißt, dass in der zweiten Zyklushälfte einfach eine, einer dieser Glukosetransporter etwas gehemmt ist und deswegen gar nicht so viel äh, Glukose in die Zelle reinkommt und sich deswegen nicht so viel Laktat bilden kann. Ja, es wird jetzt gerade sehr theoretisch, aber ich mache es gleich noch ein bisschen leichter. Ähm, das ist so für mich gerade die wahrscheinlichste Erklärung. Aber wir können nicht ausschließen, dass sich Stoffwechselprozesse auch einfach umstellen. Und das ist das, was ja auch in anderen Studien schon herausgekommen ist, dass wir durch ähm, sowohl Östrogen auch, äh, als auch Progesteron einen höheren Fettstoffwechsel haben. Ähm, das ist halt hauptsächlich an Ratten ähm, experimentiert worden, muss man auch dazu sagen, dass man Ratten eben Östrogen und dann Progesteron und dann beides gespritzt hat und geguckt hat, wie ist der Fettstoffwechsel da. Ähm, aber zumindest wurde das auch bei äh, ja, humanen Experimenten äh, teilweise verifiziert. Und da kann man eben sagen, der weibliche Fettstoffwechsel ist immer besser, aber vor allem in der zweiten ähm Zyklushälfte noch mal besser, weil wir ja da sowohl das Östrogen als auch das Progesteron auf einem relativ hohen Level haben. Ähm, und ja, jetzt die ganz große Frage, vor allem so fürs Training ist, welches Training ist dann, dann eigentlich mhm. sinnvoll? Weil ähm, ich glaube, jedem sagt HIT und HIT-Training und ne, oder hochintensives Training, wie man es jetzt nennen möchte. Ich bleibe da jetzt mal bei HIT. Klar, fünfmal ähm, die Woche das, sagst du
0: uns jetzt. Fünfmal die Woche <lacht> für 30 plus Minuten, oder? Sollen wir machen? Genau,
1: also das kam eigentlich <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich gar nicht. Also das war so eine Frage, mit der ich mich immer mal wieder beschäftigt habe, weil ähm, ja das sind natürlich auch fast alles wieder nur... Ähm, Studien, die an Männern durchgeführt wurden und die, die, also egal was du liest, trainingswissenschaftlich, HIT ist ja mittlerweile so der heilige Gral und da sind sich auch alle einig, dass du damit äh, die maximale Sauerstoffaufnahme und so weiter wirklich verbessern kannst. Und äh, deswegen sollte man das machen. So. Und in den Papern, das sage ich aber jetzt auch, um, weil das häufig missverstanden wird, gerade wenn man dann mal in der Fit for Fun oder Women's oh. Health oder so irgendwas liest, um, wird immer nicht so ganz differenziert betrachtet, wie viel Hit ist denn jetzt eigentlich in Ordnung. Um, und selbst diese Studien sagen immer, mehr als 20 Prozent HIT ist nicht mehr sinnvoll, weil du dann einfach äh, dein Verletzungsrisiko erhöhst, weil du zu schnell ermüdest und weil man eben auch herausgefunden hat, dass auch Leistungssportler, das sind jetzt natürlich immer Ausdauersportler, da muss man ähm, da dazu sagen, aber dass die dann auch keinen Leistungszuwachs mehr haben. Mhm. Also man sagt HIT-Training auch bei Männern so 10 bis 20 Prozent und nicht jede Einheit. <lacht> Bitte nicht. So ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtige Erkenntnis. So, es gibt jetzt aber auch Evidenz dafür, dass ähm, Hit-Training bei Frauen gar nicht so gut funktioniert, wie man denkt. Und zwar ähm, gibt es da, ich möchte mich jetzt, ich habe es ziemlich richtig in Erinnerung, denke ich, dass äh, Hit-Training um 50 Prozent bei Frauen schlechter funktioniert als bei Männern.
0: Und das ist natürlich eine Hausnummer. Und dann muss man sich fragen, mhm. ob darf, ähm, ich, darf ich ganz kurz das will. Darf ich ganz kurz mal anhören, was bedeutet 50 Prozent ja. schlechter? Also was was ist schlechter?
1: Genau, also dass du, wenn du jetzt ja wie wie mache ich das jetzt ganz greifbar? Ähm, geh mal davon aus, du machst jetzt eine Hiteinheit, mhm. schwitzt so richtig, kommst so richtig ins Schwitzen und dann hast du normalerweise so nach zehn Tagen, sieben Tagen, dann kommt so dieser Trainingseffekt davon. Und wenn ein Mann das jetzt macht, dann wird der nach sieben bis zehn manchmal 14 Tage äh, einen Trainingseffekt von 100 Prozent haben. Also wird so richtig merken, boah, das hat so richtig gebracht. Ich sehe meine Muskeln, keine Ahnung, alles super. Und ähm, eine Frau würde davon vom selben Effekt eben nur 50 Prozent überhaupt wahrnehmen. So kann man Wenn sich denken.
0: Äh, <lacht> genau. Ja. ja. Das finde ich so laut. Äh, ja. Sorry. Finde <lacht> ich so spannend. Und das Gleiche habe ich auch mal, ich weiß noch, es war jetzt auch so ein bisschen, naja, so eine, so eine, es war so eine, damals, als ich auf Fernsehen geguckt habe, es war so eine Wissenssendung, die, naja, vielleicht nicht ganz so, egal. Ich, auf jeden Fall fand ich das spannend, was zum Beispiel beim Fasten auch damals gesagt worden ist. Eine Fasten da damals total auch neu und man hat das Paare machen lassen, und die Männer haben halt total Gewicht verloren, und für die war das halt super, und die Frau hat halt so ein, ein bis zwei Kilo verloren und war am Ende total gefrustet, weil sie genau das Gleiche gemacht hat und bei ihrem Partner das auch noch gesehen hat, dass es ja so einzeln funktioniert und bei mir eben nicht, und das ist halt so der gleiche Effekt, wie ich mir jetzt gerade vorstelle, so dass der Mann das halt macht, wenn so Partner das gleichzeitig anfangen, dass für Frauen das auch manchmal echt frustrierend sein kann, weil sie dann so, ey, bei ihnen verändert sich gerade alles. Bei mir ja, gefühlt ist bei mir gar hat kurz mal was sich verändert und dann so plateau, gar nichts mehr. Ja. Ja,
1: das ist äh, sehr frustrierend, das kann ich verstehen. Und äh, das natürlich, wenn, als ich das gelesen habe, war ich auch so, hä, wie soll ich jetzt gar kein Hit-Training mehr machen? Oder was mache ich denn jetzt überhaupt? Und ähm, das ist jetzt sage ich mal, meine Einschätzung des Ganzen, wie gesagt, mit einem Sportstudium abgeschlossen mhm. und so weiter. Das habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Das ist einfach so ähm, die Gedanken, die ich mir darum gemacht habe, dass wir ja davon ausgehen, Männer haben einen guten Kohlenhydratstoffwechsel und einen, äh, ja auch einen besseren Kohlenhydratstoffwechsel als Frauen. Ergo machen die HIT-Training, weil das ja den Kohlenhydratstoffwechsel ankurbelt und verbessert. Das ist ja der Sinn von HIT-Training, ja? also mhm. eine Verbesserung des Kohlenhydratstoffwechsels. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Frauen einen besseren Fettstoffwechsel haben, und ich sage jetzt bewusst nicht, dass sie einen schlechteren Kohlenhydratstoffwechsel mhm. haben, sondern sie haben jetzt einfach mal einen besseren Fettstoffwechsel ähm, als Männer, dann ist es meiner Meinung nach da wirklich wichtig, da jetzt auch mal das Bewusstsein zu schaffen, dass dann Hit-Training in der Intensität wohl nicht genau das Richtige ist für Frauen wie für Männer, sondern dass Frauen vielleicht viel eher dahin gehen sollten. Alles klar, wenn ich einen guten Fettstoffwechsel habe, dann trainiere ich den doch. Wäre doch total logisch, weil Männer machen ja dasselbe. Die tra trainieren den Kohlenhydratstoffwechsel. Mhm. Und ähm, das ist das, wo es bei mir immer mehr hingeht. Und das ist auch das, was ich ähm, beobachte, dass komischerweise diese wirklich schnellen, kurzen, intensiven Geschichten gar nicht so den gewünschten Trainingseffekt haben auf meine Mädels, wie ich das gerne hätte, mhm. auf, auf meine Frauen. Ich finde Mädels ähm, degradiert irgendwie. Möchte ich gerne kurz zurücknehmen. <lacht> ähm, aber dass wenn die, äh, wenn sie anders trainieren, wenn sie zum Beispiel einfach sagen, okay, dann mache ich weniger Intensität, ich mache aber mal ein bisschen mehr Umfang, ich laufe einfach mal ein bisschen mehr, aber dafür ganz, ganz locker und dann mache ich immer mal so ein bisschen was Gesteigertes, dass, ich, ne, dass es sich schon auch mal anstrengend anfühlt, aber dass so der Großteil meiner Einheiten wirklich so sind, dass ich zu Hause ankomme und denke, boah, ich fühle mich einfach gut, ich könnte jetzt eigentlich weiterlaufen, muss ich aber nicht, ähm, ja, dass sie dann im Zweifel schneller, schneller werden, als wenn sie jetzt wirklich richtig hart mit HIT-Training und allem was mhm. machen.
0: Ja. ja, weißt du, als ich noch gelaufen bin früher, habe ich auch mal HIT gemacht. Und es waren immer so die Tage, wo ich, da ging gar nichts mehr. <lacht> Tod auf der Couch, wirklich konnte gar nichts mehr. Ich mich so ausgenockt ähm, mit dieser Art von Training. Ähm, aber gut, wechseln wir mal das Thema weg von hit <lacht> Nicht, dass, dass wir das jetzt so oft sagen, dass die Frauen irgendwie noch auf die Idee kommen, ach, das habe ich jetzt so oft gehört, das muss ja gut sein. <lacht> Machen, wir <mal. lacht> Machen wir mal. Nein. Also <lacht> schon auch, aber ja, halt. ich also ganz ehrlich, ich empfehle es ja auch, aber halt nicht so, wie genau. es eben gedacht wird von vielen, <lacht>, dass es halt gut ist. Ähm, ja, ja. Sondern alles halt in einem Rahmen. Ne? Wenn wir jetzt Mal sagen, okay, wir haben jetzt eine Frau. Sie liebt Laufen. Aber sie hat einen langen Zyklus, vielleicht ein bisschen, und hat auch mega PMS. So, wie mhm. kommt jetzt zu dir? Und sagt sagst, so, okay, vielleicht muss ich ja nicht das Laufen komplett aufgeben. <lacht> was, was kann ich dann tun? Oder was würdest du, ja. was wären so die ersten Schritte? Weil du hast ja gesagt, du siehst Veränderungen bei den Frauen. Wenn sie anders beginnen zu laufen, dann kann sich das PMS reduzieren. Der Zyklus kann sich vielleicht auch verändern, sich vielleicht eher einpendeln. Weil, ich meine mal so, normale Frau, ich auch früher, oder alle, die jetzt sagen, okay, ich fange jetzt mit dem Laufen an, was macht man? Naja, ganz leicht. Ne? Ich brauche ja nicht viel. Ich ziehe nur meine Laufschuhe an und dann gehe ich halt laufen. Und zwar so schnell ich irgendwie kann so. Und das dann halt alle zwei Tage oder vielleicht jeden Tag. Ich weiß es nicht, auf welche Ideen wir halt so kommen. Ähm so, jetzt kommen wir zu dir.
1: Ja, ja, großer Fehler sehe ich auch ähm, immer wieder. Also nehmen wir vielleicht erstmal äh, die Frau, die eigentlich ganz gerne läuft, aber super stark mhm. PMS hat und äh, ja einen langen Zyklus oder sagen wir mal vielleicht auch einen unregelmäßigen Zyklus, so dann ähm, gucke ich mir zwei Sachen immer besonders an. Das eine ist, dass man wirklich mal ins Training reinschaut und guckt, äh, was, was denkt sie eigentlich, was so ihr langsames Tempo ist.
0: Mhm.
1: Na, und da kann man immer ganz schön auch mal auf die Herzfrequenz gucken. Also Herzfrequenz ist nicht alles, aber Herzfrequenz sagt schon mal so ein bisschen was aus, in welchen Bereichen bewegen wir uns eigentlich. Und in 90 Prozent der Fällen muss ich dann auch erstmal sagen: Hier diese lockeren Läufe, wo du sagst, da bist du mal eben schnell noch mal laufen gegangen oder so, die sind überhaupt nicht locker für dich. Die sind viel zu anstrengend. Mhm. Um, und da auch die Frauen erstmal auf den Boden der Tatsachen zu holen, dass es okay ist, wenn sie so langsam laufen, wie vielleicht andere spazieren gehen. <lacht> Na, also, das ist. Natürlich jetzt das Extrembeispiel, aber zumindest, ähm, also das kommt auch vor und das ist auch völlig in Ordnung, ähm, aber in den allermeisten Fällen hat man oder haben kommt die Frau mit irgendeiner Erwartung, dass sie so denkt, ja, ich muss auf einen Kilometer die und die Zeit laufen, mhm. dann ist das irgendwie gut. Und das da orientiere ich mich ja. dann dran, weil weil meine Uhr sagt mir das dann oder meine äh, mein Handy sagt mir dann irgendwie, du bist jetzt langsamer als im letzten Kilometer oder diese mhm. ganzen Sachen. Und den, den Zahn erstmal zu ziehen und zu sagen, es ist erstmal total egal, wie das am Ende auf deiner Uhr oder in deiner App aussieht. Ähm, du läufst jetzt wirklich mal so, dass du das Gefühl hast, es ist ganz, ganz locker. Und du kannst nach dieser halben Stunde, dreiviertel Stunde, wie auch immer sie, also nachdem wie trainiert die Frau natürlich auch ist, könntest du so vom Gefühl her auch einfach nochmal gehen. Und es wäre überhaupt kein Problem. Also, dass du wirklich so ganz entspannt auch wieder zu Hause ankommst. Ähm, und dann die Einheiten, die man wirklich intensiver macht, ähm, die dann aber auch, gezielt intensiver machen und nicht jede Einheit irgendwie so halb intensiv, weil mhm. das bringt dir eben langfristig nicht so viel. Obwohl ich jetzt wirklich je nach Beschwerde, ne, also wenn jetzt wirklich auch kein Eisprung vorhanden ist und so, da sollte man natürlich den Zyklus optimalerweise auch tracken, das sage ich auch immer dazu, ähm, dass man die Temperatur auch misst, dass man weiß, ob der Eisprung da ist oder ob der Eisprung noch gar nicht da ist. Ähm, wenn die Beschwerden da jetzt relativ schlimm sind, das heißt, der Eisprung fällt auch mal aus oder so, äh, dann sind auch intensive Einheiten erstmal nicht drin. Und das ist dann auch okay, weil du kannst ja trotzdem laufen. Das finde ich so schön. Also du musst nicht sagen, okay, ich höre jetzt komplett auf, sondern man kann ja erstmal sagen, alles klar, du läufst jetzt langsamer, du läufst mit weniger Intensität und du guckst mal, was passiert. Und wie gesagt, ich habe es bisher immer erlebt, dass sich das dann auch wieder eingependelt hat. Und man kann da eben auch viel Angst nehmen bei den Frauen, ähm, wenn, wenn man ihnen halt klar macht, alles klar, du, du kannst den Umfang laufen, den du läufst. Ne? Du kannst, wenn du, wenn du zwei Stunden pro Woche laufen willst, sind das zwei Stunden, bei anderen sind es fünf Stunden. Ne? Du kannst es erstmal so weitermachen, aber halt mal von der Idee her mal anders denken. Und es gibt da so einen schönen Spruch, äh, ich weiß nicht mehr, wer hat den gesagt, ist auch egal, if you want to go fast, go slow. Mhm. Und so ist es halt auch von trainingswissenschaftlicher Sicht, wenn du wirklich viel langsam trainierst, dann wirst du auf lange Sicht schneller. Und das ist, glaube ich, das, was man sich auch so als Laufanfängerin dann ähm, häufig so vorstellt. So Ja, ich sehe so die, die Frauen im Park, die laufen so schnell und dann laufe ich genauso schnell los und bin total fertig am Ende. Aber du kennst ja nicht die Story von denen. Ja. Es kann gut sein, dass die auch einfach schon seit drei, vier Jahren laufen. Und für die ist das Tempo, was du bei denen gerade siehst, dein Tempo, wenn du im Schneckentempo vor dir her joggst. Um, weil sie es einfach sehr, sehr lange trainiert hat. Also das Ziel ist nicht, dass du irgendwann mehr Anstrengung aushalten kannst, ist mir ganz wichtig zu sagen, sondern das Ziel ist, dass du deinen Körper so fit machst, dadurch, dass du halt eben gut trainierst, dass du irgendwann genauso leicht schneller laufen kannst, als du vorher langsamer gelaufen mhm. bist, weil sich einfach deine Grundschnelligkeit irgendwann ähm, nach oben schraubt.
0: Mhm. Ja, und ich kann nur aus Erfahrung sagen, wenn du das Gefühl hast, ich kenne das nämlich von mir damals, aber da war ich vielleicht auch schon neben mir in ihren Schwäche drin, ich weiß es nicht. Ähm, ne, wenn du, ich habe ja auch mal so Hit-Trainingspläne und ich war auch beim Crossfit, jetzt nicht mit vielen Gewichten, aber das ist ja auch immer sehr schnell. <lacht> ne, und du machst auch Spenden ja. und Laufen und alles Mögliche. Ne? Und das ist dann auch so, ich, ich habe mich dann auch zwischendurch immer gefragt, ich müsste doch jetzt, ich mache das jetzt so und so viele Wochen und jetzt müsste ich doch endlich mal die Liegestütze mit äh, den Füßen hier irgendwo auf einer Bank schaffen, ähm, und es ist halt einfach nicht passiert. Ja. So, aber ich habe dann irgendwann hat es auch einen Knick gegeben und die Leistung wurde auch immer weniger. Ne? Und jetzt mhm. ähm, yes, natürlich jede Frau auch einen anderen Ausgangspunkt. Ne? Also wenn der ja. Körper auch irgendwo in der Erschöpfung ist, ja, dann ähm, müssen wir wirklich mal auch die Notbremse ziehen. Ne? Aber einfach auch wenn ich gerade mal mit dem Sport anfange, es ist wirklich dieses langsam anfangen und
1: ja. ähm,
0: auch jetzt wieder Einstieg in den Sport. Nämlich zum Beispiel, es, es kann wirklich sinnvoll sein. Und ich sag, wenn man mein Buch liest, auch über die Hypothalamische über die hast du ja auch ähm, am Anfang kurz mal erwähnt, ich glaube, als wir über ja. das Interview gesprochen hatten. Ähm, es kann total sinnvoll sein für ganz viele Frauen, wirklich mal eine Sportpause zu machen. Aber in dem Buch wirst du auch lesen, es gibt auch andere Methoden, die du eben auch hier schon angedeutet hast ne? oder gesagt hast. Vielleicht erstmal die also die intensiven Einheiten rausnehmen, Ganz egal, was für einen Sport ich mache, ob ich jetzt laufe, ob ich äh, keine Ahnung Hit-Training nur mache oder Krafttraining oder was auch immer, ähm, das zu reduzieren und irgendwie zu gucken, reagiert mein Körper schon darauf. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel eine Frau haben, die halt festgestellt hat festgestellt, okay, ich, also für mich war es jetzt wichtig, wirklich mal drastisch zu reduzieren und dann vielleicht diese Angst auch entsteht, sollte ich jetzt überhaupt wieder anfangen, kann mein Körper überhaupt das oder geht mein Zyklus dann, also wenn ich ihn jetzt wiederbekommen habe, geht er sofort wieder flöten. Was, mhm. was wäre dein Tipp da? Wie können wir wieder einsteigen? Mhm. Genau, also ich habe ja also
1: tatsächlich für den ersten Teil hätte ich auch noch einmal auf die Ernährung eingehen wollen, aber das wird jetzt hier vielleicht auch nochmal ja. viel wichtiger, von daher äh, würde ich da einfach mal weitermachen, weil das ist auch nochmal physiologisch sich sehr schön anzuschauen oder auch wichtig anzuschauen und zwar ähm, leben viele noch in dem Mythos, dass mhm. ähm, ja, Männer und Frauen ähnlich sind. Und zwar gibt es ja diesen so schönen, schön besprochenen Nachbrenneffekt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast und nix. Ja klar. klar, wenn du hört ähm, machst, 48 Stunden danach ist Nachbrenneffekt. Das ist das, was <lacht> <hat man lacht> lernt. Genau, und es ist so, dass bei äh, Männern so na, je, nach, je nach Aufsatz, den du so liest, so zwei bis vier Stunden danach ähm, sollten Männer ganz wenig essen oder sehr Kohlenhydratarm essen, damit sie diesen Nachbrenneffekt ganz, ganz lang nutzen, damit eben äh, ja die die Muskeln und alles dann irgendwie besser funktioniert, dass der Trainingseffekt halt noch ein bisschen besser wird, dass die, die, der Fettstoffwechsel richtig angekurbelt wird und so. Bei Frauen ist es aber so, wir sollten spätestens 30 Minuten nach einem intensiven äh, Workout schon wieder was gegessen haben, weil unser Fenster ist einfach nicht so lang. Also man muss sich wirklich vorstellen, das, was ein Mann nach zwei Stunden noch zu sich nehmen kann, wird dann bei ihm genauso verstoffwechselt ne, und geht dann in die richtigen Zellen rein und nährt dann den Körper auch. Und wenn eine Frau aber zwei Stunden wartet, dann funktioniert es bei ihr schon gar nicht mehr. Also die muss halt wirklich in diesen ersten 30 Minuten nach Ende des Workouts direkt äh, ja was futtern. Und das ist jetzt natürlich gerade mit jemandem, der jetzt äh, so eine gravierende Diagnose, möchte ich jetzt mal nennen, weil ich finde, wenn die Periode wirklich komplett ausbleibt, ist das schon wirklich gravierend, ähm, dann sollte da erstmal das Bewusstsein für geschaffen werden, okay, alles klar, wenn ich jetzt vorhabe, mit dem Sport wieder anzufangen, bin ich auch bereit, entsprechend mehr zu essen. Wenn ich mir das noch nicht mit Ja beantworten kann, dann ist es vielleicht auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, überhaupt wieder einzusteigen. Da muss man vielleicht wirklich so ehrlich dann mal sagen und sagen, okay, ich gucke jetzt erstmal, dass ich so über den Tag wirklich auch meine Kalorien reinkriege und so. Und wenn das alles gut funktioniert und ich dann bereit bin, auch wirklich nach einem Workout noch mal extra meinen Shake oder meine, ja, was kann man noch machen, eine Bananenmilch, irgendwie ein leckeres Brot oder ne, noch ähm, zusätzlich, zu essen, neben dem, was sonst natürlich auch auf den Tisch kommt, dann wäre so der richtige Zeitpunkt, auch wieder einzusteigen. Weil das braucht es eben auf jeden Fall, damit du den Körper dann auch so gut versorgst, dass er dann nicht direkt wieder sagt, okay, alles klar, tschüss und der Eisprung verabschiedet sich dann wieder. In so einem Fall, also generell empfehle ich ja eher immer die ähm, intensiveren Einheiten so in die erste Zyklushälfte zu legen, weil das einfach da ganz gut hinpasst mit dem steigenden Östrogen und so weiter. Wenn du jetzt aber keinen stabilen Eisprung hast, ist das nochmal eine ganz andere Sache. Da würde ich bis zum Eisprung hin erstmal sehr, sehr verhalten trainieren, beziehungsweise wenn ich jetzt wieder anfange, würde ich wirklich in der Phase anfangen, wo der Eisprung schon da war. Das heißt, ich würde in der zweiten Zyklushälfte ganz, ganz langsam, locker anfangen, ähm, direkt danach was essen und erstmal gucken, okay, verträgt mein Körper das jetzt? Kommt der Eisprung im nächsten Monat dann schon wieder? Ähm, genauso haben wir ja häufig so das Gefühl, dass wir denken, wir müssen äh, dann direkt irgendwie die Dreiviertelstunde oder direkt irgendwie die ähm. Stunde dann laufen, weil sonst lohnt sich das ja gar nicht oder sonst sieht es blöd in meiner App aus. Oder also, wir kennen diese ganzen ähm, Gedanken. Es ist dann wirklich besser, du läufst eher so zwei- bis dreimal die Woche, aber halt nur so zehn, 15, vielleicht mal 20 Minuten und dann auch wirklich ganz, ganz langsam, als einmal direkt halt 60 Minuten im Zweifel dann so, dass du dann schon wieder
0: total erschöpft bist. Diesen und Schritt erstmal zu schaffen, nur zehn Minuten ja. laufen zu gehen. <lacht> da sehe ich schon so bei vielen Frauen, die gerade zuhören, what? Was hat sie gesagt? Zehn Minuten laufen gehen. Aber ja, sich das einfach ja. mal rausnehmen und zu sagen, ey, jetzt war mal die Woche zehn Minuten, das ist jetzt mein Start.
1: Aber ich meine, also ja. nimm es doch mal anders. Wenn jetzt, wenn du
0: jetzt eine Knieverletzung
1: hättest und du wärst jetzt irgendwie gerade um eine OP rumgekommen, weil du es gerade mhm. noch irgendwie mit Krafttraining und so weiter noch hingekriegt hast, dass das Knie nicht mehr wehtut. Und ich würde dir jetzt sagen, alles klar, zum Einstieg läufst du jetzt 60 Minuten draußen rum. Mhm. Na, also da, da, da wird ja auch wieder klar, wie ähm, ja wie wir vielleicht auch mit unserem Menstruationszyklus auch umgehen. Der ist halt nicht sichtbar und der tut auch erstmal nicht weh. Aber wenn wir wirklich eine Verletzung hätten, würden wir jetzt auch nicht ja. sagen: Alles gleich, ich steige jetzt einfach wieder direkt ein. Und du hast ja jede Möglichkeit. Na, also wenn der Zyklus dann, wenn das dann alles stabil funktioniert hat, wenn die Periode gekommen ist, du wenig PMS hattest, du auch ähm, dann im, na, wenn du jetzt so weitermachst, sag ich mal gehst vielleicht alle drei Tage eine Viertelstunde laufen oder so und mhm. hast wieder deinen Eisprung. Ja, wunderbar. Dann kannst du ja ab dem Zeitpunkt sagen, okay, dann mache ich jetzt vielleicht 20 Minuten oder dann mache ich jetzt mal in einer Einheit mal so einen kurzen Sprint rein und guck mal, wie sich das anfühlt, ob ich da Lust drauf habe und baue so einfach auf und nutze mal diesen Zyklus. Ne? Mhm. Also weil der, Das ist ja wirklich eine Power, die wir haben. Da können wir ja... Ähm, da, da, da wissen wir ja direkt, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Und solange es dann funktioniert mit dem Aufbauen und mit dem Essen natürlich,
0: so würde ich es machen. Es ja, ist so so wichtig, ne? Und sich das auch rauszunehmen und zu erlauben. Und selbst wenn ich nach zehn Minuten das Gefühl habe, ich könnte jetzt hier aber noch 40 Minuten laufen, trotzdem erstmal zu sagen, vielleicht, okay, vielleicht belasse ich es mal ganz kurz bei den zehn Minuten und steigere mich. Ganz langsam, man wir ja häufig, ich sehe das so häufig, also wirklich Frauen, die hypothalamische Umberührung haben. So, die haben jetzt so einmal ihre Periode gehabt und jetzt so, bäm, jetzt, jetzt kann ich ja wieder, sie war ja da. Ähm, und dann wird mir geschrieben, oh Gott, jetzt, jetzt kommt es halt wieder nicht. Irgendwie warte ich jetzt schon wieder drei Monate und habe ich vielleicht zu früh angefangen oder zu früh zu viel gewollt. Und meistens ist es das eben. Ich sage halt, meine Grundregel ist so ein bisschen, drei Zyklen auch erstmal abzuwarten. Also wirklich diese Grundvoraussetzung schaffen, weil wenn wir hypothalamische Anruhe haben, wie du gesagt hast, das mit der Ernährung, das muss auch erstmal stimmen. Bei was? Es gibt nicht viele Studien, aber die Studien, die es halt auch zeigen, zeigen eben auch, dass Zyklusunregelmäßigkeiten mit zum Beispiel Laufen unwahrscheinlicher sind, wenn ich das zumindest kalorisch auch ausgleiche. Ja, ja. Ähm, Und dann kommt es vielleicht immer noch darauf an, wie wird es eben umgesetzt, wie wie laufe ich überhaupt, weil dann kann immer noch ganz viel schief gehen, äh, wenn man sich damit nämlich nicht auseinandersetzt und es kann trotzdem ähm, die zweite Zyklusphase zu kurz sein, der ja, mal ausbleiben. Aber da wirklich, ne, wenn ich von, von wirklich keiner Periode, ich habe mir die jetzt erkämpft, in Anführungsstrichen, da langsam ranzugehen und sich halt mal wirklich zu erlauben, zehn Minuten, zweimal die Woche und das erstmal der Start sein lassen. Und das ist das ja, Schöne, du, sorry, das Schöne, ja, das Schöne ist ja, dass wir dann auch unseren Zyklus haben, der uns ja ganz genau sagt: Okay, habe ich jetzt, war das gut, so wie ich es gemacht habe? Und wenn er eben nicht kommt, weiß ich eben, ich würde das auch immer mehr mit Leichtigkeit versuchen zu sehen. Ich weiß, es ist immer schwierig, wenn man sich so viel Sorgen macht, dass, sofort oh Gott, meine Periode und ich war jetzt so lange nicht da, jetzt hatte ich sie wieder, jetzt bleibt sie wieder nicht aus. Das ist, das ist ganz krass, was, was wir uns dann für Sorgen machen. Und das mal mit Leichtigkeit zu sehen, mit Neugier zu sehen und zu sagen, okay, die letzten drei Zyklen, da kam mein Zyklus, der war vielleicht 35 Tage, jetzt ist er auf einmal wieder 50. Und ich habe halt in diesem Zyklus auch mit dem Training wieder angefangen einfach nur mal ganz neugierig zu sagen, spannend, ich glaube, das war ein bisschen zu viel, ich mache mal im nächsten Zyklus ein bisschen weniger und gucke da mal, mhm. wie dann mein Zyklus ist. Und diese Leichtigkeit, das würde ich mir wünschen, dass wir das viel mehr in uns, in uns kultivieren können. Also ja. ich weiß auch, ich habe gerade vorgestern oder so eine Nachricht bekommen, so ja, ich habe jetzt einen Zyklus und jetzt habe ich auch mal eine Nacht, die und die Nacht, habe ich schlecht geschlafen, jetzt mache ich mir schon wieder Sorgen, dass es das meinen Eisprung irgendwie beeinträchtigt und es war so erster und vierter zyklus und ich so, ich würde mir darüber jetzt keine Sorgen machen, weil das ist einfach, ich glaube, je mehr wir uns darüber auch dann wieder sorgen, das ist wieder auch Stress, sondern einfach zu sagen, spannend, ich gucke jetzt mal, wie diese schlechte Nacht sich vielleicht auf meinen Zyklus auswirkt, ich gucke jetzt mal, wie sich dieses Training, was ich jetzt gerade mal auf, mein, auf meine Periode auswirkt und dann kann ich adjusten, dann habe ich doch irgendwie war es ein Anhaltspunkt wieder. Ja, ja, genau so ist es.
1: Und was ich da auch noch ganz wichtig finde, und das hat auch viel mit dieser Leichtigkeit zu tun, ähm, vielleicht auch für dich, frag doch mal deine ähm, deine Frauen, die du so bei dir hast, äh, vor allem wenn sie jetzt äh, sagen, sie oh, ne, will wieder Sport machen, ich will wieder laufen. Ja, warum eigentlich? Mhm. Das ist so eine Frage, die ich ganz gerne stelle. Wa warum möchtest du eigentlich laufen gehen? Und wenn es wirklich um, ähm, na, so um die Bewegung an sich geht und jetzt gar nicht so krass darum, ja, ich will eine gute Figur haben und so weiter, ne, das sind auch Motivatoren, aber in aller Regel bekomme ich wirklich so Aussagen wie, ja, ich bin so gern draußen, ich bin so gern in der Natur, ich liebe das einfach irgendwie meine Stunde durch den Wald und ähm, das ist einfach so meins, dass ich das vor der Arbeit schon irgendwie gemacht habe und so. Und da kann man ja auch sagen, alles klar, du möchtest eine Stunde wieder durch den Wald. Super, musst du nicht, nicht viel laufen. <lacht> es ist gerade warm, dann zieh dir deine Laufklamotten an, du kannst eine kurze Hose anziehen, überhaupt kein Problem, wir haben draußen 20 Grad. Und dann gehst du erstmal spazieren, suchst dir irgendwo im Wald äh, einen schönen Waldweg und dann läufst du da die zehn Minuten Viertelstunde und dann gehst du wieder zurück. Mhm. Ist doch überhaupt kein Problem. So dann hast du das kombiniert, was du eigentlich so liebst. Na, weil mhm. wir dürfen nicht vergessen. Also du hast ja absolut recht. Das Laufen ist natürlich ähm, für den Zyklus nicht optimal und das Laufen hat auch Nachteile, äh, gerade was so Eisenmangel angeht und Blutarmut. Da sind wir Läufer*innen leider wirklich Betroffen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir auf uns achten, hat es halt unheimlich gute Effekte auf die psychische Verfassung, aufs Herz-Kreislauf-System. Man sagt sogar, dass durch diese Links-Rechts-Bewegung diese dauerhafte sich halt die Hirnhälften wieder synchronisieren und so. es ist eigentlich ganz spannend. Und das hat für meine Verhältnisse eben auch viel damit zu tun, okay, warum möchte ich das eigentlich machen? Gut, wenn es wirklich darum geht, dass du in der Natur laufen möchtest.
0: Ja, mach doch. Also, es ist nicht das Problem. So schön. Ich glaube, wir können uns hier stundenlang unterhalten. Das ist wirklich wahr. Ich würde jetzt einfach sagen, erzähl uns doch gerne nochmal, wo wir dich finden können, bevor ich dir nochmal abschließend drei kleine Fragen stelle, aber dass wir... Ja, einfach schon mal wissen, wo finden wir dich? Ich möchte halt jetzt mehr darüber wissen, weil also bei Weitem haben wir jetzt nicht alles ange <lacht> angesprochen und wahrscheinlich ähm, gibt es da noch ein paar Fragezeichen oder na, wie ist das jetzt bei mir? Wie, ach, was kann ich da jetzt machen? Ich fand das total cool. Ja. Ähm, wo finden wir dich? Ja, auf Instagram
1: am allerbesten. Da bin ich auch am besten erreichbar. Äh, Unterlauf ganzheitlich. Wenn man Tabea Lorch äh, eingibt, kommt man aber, denke ich, auch an. Ich habe auch eine Website mit einem ganz, ganz neuen Shop. In dem Shop findet man auch so ja Wiedereinstiegspläne beispielsweise, aber auch zwei Seminare zum Thema Zyklustraining Hormone, wo ich auch nochmal mehr über meine Forschung spreche, wo ich auch nochmal Tipps gebe. Was ist denn jetzt, wenn ich keinen Eisprung habe? Was ist denn jetzt, wenn ich besonders stark PMS habe? Wie kann ich trainieren? Also das kann man sich da gerne auch runterladen. Und ansonsten kann man mir auch gerne schreiben, wenn man an einem Coaching interessiert ist. Also ich bin jetzt äh, zwar mittlerweile abgesättigt, aber ich habe ähm, auch ein ganz, ganz schönes Netzwerk jetzt gebildet. Ich habe ja zum Beispiel die Chrissy bei mir. Chrissy kommt witzigerweise auch aus Marburg. Da habe ich auch gesagt, wie groß sind die Zufälle, dass es noch eine zyklusbasierte Lauftrainerin gibt, überhaupt in Deutschland. Und dann ist sie auch noch in Marburg. Also ich komme auch aus Marburg. Und sie ja, hat, ist nochmal im Bereich Ernährung und Menopause nochmal deutlich fitter als ich. Also da passen wir auch echt gut zusammen. Ähm, die übernimmt auch gerne nochmal die eine oder andere, wenn das in die Richtung auch passt beispielsweise. Ähm, und ich habe auch noch, noch einen Trainer an der Hand. Also wir, wir kriegen euch unter, wenn ihr jetzt sagt, hier ich habe hab Lust, das irgendwie ähm, gesteuert zu machen. Aber ansonsten auch gerne einfach bei Instagram vorbeigucken, da bin ich auch immer sehr bedacht, ein bisschen was zu dem Thema zu teilen, weil ich es einfach so, so wichtig finde, dass wir halt aus diesem Leistungsgedanken rauskommen und dass, es, dass wir Sport machen können mit einer Periode, egal ob wir es leistungsmäßig machen wollen, da ist es ja nochmal ein viel größeres Thema um, aber vor allem als, als Hobbyläuferin dürfen wir, dürfen wir unseren Zyklus haben.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, verlinken wir natürlich alles in den Show Notes. Ich hätte jetzt noch drei kleine Fragen, wo du einfach mal so ganz so aus der Pistole geschossen <lacht> antworten darfst. Ähm, ja. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun könnten, welche eine Sache wäre das?
1: Leichtigkeit. Das fand ich sehr gut. Ähm, soll ich es noch erklären oder reicht das so? Wie du möchtest. <lacht> mein erster Gedanke war, ich sag Bewegung, aber auch Bewegung kann, kann wieder zu Sport werden, kann wieder zu viel werden. Ähm, ich glaube, wenn wir alles in unserem Leben mit ein bisschen mehr Leichtigkeit machen und ein bisschen weniger verbissen, dann machen wir genau richtig viel, um am Ende gesund zu sein, sei es Ernährung, mhm. sei es Sport. Sei es Stressmanagement.
0: Yes, so, so wichtig, so schön. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Ein sehr schönes Bild an der Wand. <lacht> ich habe nämlich direkt gegenüber ich, ähm, einen, einen bunten Elefanten, der mit seinem, äh, mit seinem Rüssel so einen so äh, Wasserschweif nach oben wirft. Und wenn ich den angucke, geht mir irgendwie direkt immer richtig, richtig gut und seitdem der hier hängt, ähm, habe ich irgendwie
0: ein besseres Gefühl. Das musste ich jetzt <lacht> gerade mal loswerden. Das ist sehr cool. <lacht> um, und eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
1: Ja, Unterstützung. Das ist gerade mein ganz, ganz großes Thema, um, weil ja, ich, ich selber tatsächlich gemerkt habe, als ich Krisis äh, Instagram-Profil als erstes gesehen habe, war mein erster Gedanke so, jetzt gibt es noch jemanden, der genau das macht, was ich mache. Und die ist auch noch in Marburg. So, was für oh eine Scheiße. Gott. Also genau. So mein, mein erster Impuls war, wenn ich Erste. so, <lacht> so ja, erster, erster Gedanke. So und da, da muss ich jetzt besser sein als sie. Und mein zweiter Impuls war, Nein, das ist, das ist nicht, das ist keine Weiblichkeit. Weiblichkeit ist, mhm. sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig mhm. unter die Arme zu greifen. Und ich dachte dann auch, wie cool, dass sie hier ist. Und sie fängt jetzt gerade an und sie hat so tolle Ideen. Und wie kann ich sie jetzt unterstützen, dass sie eben auch genauso wie ich vielleicht irgendwann in einem großen Podcast sitzen kann und genau darüber reden kann, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, das ist generell was, was uns Frauen noch so viel besser tun würde, wenn wir anfangen würden, uns mhm. noch ein bisschen mehr zu unterstützen. Mhm. Weil das können wir unheimlich gut. Ja. Und ein bisschen weniger ja, uns getriggert zu fühlen, wenn andere irgendwie ein bisschen mehr haben oder ein bisschen schlauer sind. Oder ja,
0: Ist ja meistens auch gar nicht so. Wir haben ja es ist schon sehr viel in unserem <lacht> Kopf, wo wir denken, oh Gott, Grasgrüne auf der anderen Seite und bei mir... Pff trocken. <lacht> ja. Da könnte auch mal ein bisschen grüner sein. Aber das ist so schön, dass du das sagst. Das ist sicherlich auch ein Prozess, wo man da hinkommen darf. Ich glaube, da sind wir auch so teilweise aufgewachsen, dass es vielleicht nicht immer das leichteste der Welt ist, weil wir eben so unter diesem Leistungsdruck und in der Schule muss man die Beste sein und hier besser sein. Und wenn man ne, einfach immer am besten sein und Ja, das, kann nur eine geben. Ja, es, es ähm, kann nur eine Jermis Next Topmodel werden. Auch sowas. <lacht> das, das wollte ich gerade sagen. und habe gedacht, nein, das passt nicht in diesem Podcast. <lacht> Aber das sind halt so die Bilder, die uns vermittelt werden. Das ist das, was wir eben tagtäglich aufsagen. Deswegen kann es in dem Sinne schwer fahren. Und das Schöne ist halt, sich dabei zu erwischen, wenn man jetzt zum Beispiel auf den ganzen Chrissys Instagram-Seiten halt so rumschwirrt und sich so denkt, ey, die macht genau das Gleiche, wohnt auch noch am gleichen Ort, die nimmt mir jetzt alles weg. Sich dabei zu erwischen, wie du es eben getan hast und zu sagen, ey, vielleicht ist es ja auch einfach mal mega genial und vielleicht ergibt sich daraus so unglaublich viel und es ist eigentlich immer genug für alle da.
1: Ja und also mein zweiter Gedanke war ja dann auch so was will sie mir denn wegnehmen ich habe ja gar keine Zeit mehr dafür noch mehr also es ist, so, es, ist doch nur, es ist doch nur gut wenn sie jetzt auch da ist und ähm, in in dem Fall ja tatsächlich dann dann ist es ja schön wenn wenn ich jetzt Anfragen kriege die ich dann halt einfach auch mal mhm. weiterleiten kann mhm.
0: ähm, sehr cool aber also viel schöner schön, als
1: dass das geteilt hast. <lacht> sorry schon wieder ins
0: Wort gefallen nein, nein ist kein Problem. ist bestimmt die Internetverbindung. Das stimmt. Ähm, nee, aber vielen, vielen Dank, dass du das geteilt hast. und Die Ehrlichkeit, weil das kennen wir alle. Ich kenne es auch. Und ich finde das auch so unglaublich wichtig. Und für mich ist es auch noch ein Prozess. Definitiv. Ja, aber das ist, einfach, es ist immer. Einfach immer schnell mal so reinkickt, dieser erste Impuls und dann so, ah oh nee, warte mal. Was ist denn hier mit Frauenpower und gemeinsam? Weiter. Und das ist ja,
1: also wenn wenn man an den Punkt kommt, dass du dich hinterfragen darfst. Ne? ich denke, Also da habe ich wirklich gedacht, wie wie cool ist das, dass ich mich in den letzten Jahren so viel mit mir selbst mhm. beschäftigt habe. Also ich habe auch wirklich einige Workshops und so wirklich zu dem Thema gemacht. Wie cool ist das, dass ich jetzt da raustreten kann, dass das wirklich nur so der erste Gedanke ist, der mir äh, kommt. Und der erste Gedanke ist ja wirklich häufig Erziehung. Das werden wir mhm. nie, wahrscheinlich nie so hundertprozentig rauskriegen. Und wie cool, dass ich einen Schritt zurücktreten darf und gucken darf, okay, Tabea, was eigentlich gerade los? Ist? <lacht> Wollen wir drüber reden? <lacht> ist es wirklich so
0: schlimm? Ähm, ja. ja. Danke, danke, danke dir für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit und dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, alles über dich packen wir in die Shownotes und wenn da noch weitere Fragen sind, sie werden zu dir finden. Ähm, ja. und ja, schaut unbedingt bei der Tabea rein und informiert euch, was ihr vielleicht noch anders machen könnt im Lauftraining, um eben dann auch mit dem Körper vielleicht zu trainieren und nicht dagegen oder ohne den Körper im Kopf zu haben, zu trainieren, obwohl wir das ja eigentlich für den Körper machen wollen, ne? da einfach mal ein bisschen gucken, deswegen danke dir Tabea und was
1: gut. Ja, vielen <lacht> Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich finde es einfach toll, dass das Thema überhaupt jetzt auch so äh, ja von Interesse ist, weil, wie gesagt, ich mache das seit zweieinhalb Jahren und das war wirklich zwei Jahre, hat es niemanden interessiert und jetzt kommt es so langsam. Und ich glaube, das zeigt auch, in welche Richtung wir unterwegs sind, nämlich, dass wir Frauen auch Frau sein dürfen und dass wir weiblich sein dürfen und dass wir ähm, anderen Regeln folgen dürfen, wenn wir überhaupt Regeln folgen wollen. Ähm, genau, und... Danke auch nochmal an dich für diesen schönen Podcast. Hat mir auch schon äh, den ein oder anderen äh, Tipp gegeben.
0: <lacht> Danke. Ja, ich hoffe, dass du dieses Gespräch, dieses Podcast-Interview genossen hast und für dich ganz, ganz, ganz viel rausziehen konntest. Ich verlinke natürlich alles zu Tabea und was wir genannt haben in den Show Notes, damit du ja hier ja einfach nochmal nachschauen kannst, wenn dich das Thema wirklich interessiert, gerade auch, wenn du dich fragst, okay, wie, wie kann ich denn nochmal anders laufen, weil mein Zyklus vielleicht auch gerade nicht so 1A ist und du glaubst, dass es da vielleicht noch, dass es besser geht, dass es schmerzfreier geht, dass es ähm, beschwerdefreier geht, ähm, dann ja, setz dich einfach mal in Verbindung <lacht> mit Tabea. Und ähm, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz diese Chance nutzen, dir mitzuteilen, dass dies die letzte Podcast-Folge sein wird unter dem Namen Feel Fantastic. Der Podcast-Name wird sich ändern. Es wird sich sehr viel ändern im Juli. Deswegen sei gespannt. Nächste Woche, in einer Woche, wirst du mehr erfahren. Wir haben also was richtig Cooles geplant. Es wird eine volle Woche mit ganz tollen Dingen geben. Ich möchte nur nicht zu viel verraten. Das mache ich dann nächste Woche. Aber es wird einen neuen Podcast-Namen geben. Es wird neue Podcast-Formate dann auch geben. Du wirst wahrscheinlich viel öfter was aufs Ohr bekommen. Also es wird richtig, richtig toll. Und eben diese Woche im Juli, die erste Juliwoche, ist auch meine Geburtstagswoche. In dieser Woche habe ich auch Geburtstag. Ja, darfst du mich auch gerne, gerne auf Social Media besuchen, weil eventuell gibt es die ein oder andere Sache zu gewinnen. Also wir machen da ordentlich... Wir machen da ordentlich was für dich und ich freue mich, wenn du ähm, rein hörst in den Podcast, ähm, wenn du ganz gespannt bist und wenn du mich auf Social Media, auf Instagram auch besuchst, findest du alles in den Show Notes natürlich auch nochmal. Ähm, trag dich gerne auch in den Newsletter ein, dann wirst du es auf jeden Fall nicht verpassen, weil da sagen wir auf jeden Fall Bescheid. Und ähm, ja, damit du vielleicht auch den Podcast, wenn sich der Podcastname dann ändert, nicht verpasst, würde ich dir vorschlagen, den Podcast zu abonnieren. Also jetzt gerade so, <lacht> weil der Podcast bleibt im Prinzip der gleiche. Also wenn du es abonniert hast, wirst du die Namensänderung so mitbekommen und wirst halt trotzdem noch in deinem, keine Ahnung, iTunes-Feed, Spotify-Feed oder was auch immer für eine Podcast-Apps du verwendest, wirst du halt dann einfach den Podcast im neuen Namen angezeigt bekommen und musst nicht irgendwie rumsuchen und dir denken, oh Gott, ich weiß gar nicht, was der neue Name ist. Genau. <lacht> und auch nochmal, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hast oder wenn du vielleicht eine Freundin hast, wo du weißt, okay, die läuft, die hat Zyklusprobleme, probleme dann teile unbedingt diese Podcast-Folge hier mit dieser Freundin, dieser Bekannten. Ja, ich, ich freue mich einfach, wenn wir die Message, diese, diese ganz, ganz wichtige Botschaft einfach auch nochmal rausbringen, so dass wir viel mehr Frauen erreichen können und dass wir Frauen einfach wissen diesen Verstand, diese Stimme im Außen einfach mal leiser schalten können und mehr in dieses Körpergefühl reinkommen können. Und ich glaube, gerade diese Botschaften, die wir Frauen eben haben, jede für sich in ihrem Feld, das ist ja eigentlich so dieses Herauskitzeln von hör mal wieder mehr auf deinen Körper und mach mal diese Stimme lauter, diese Stimme, diese innere Stimme und lass diese ganzen Stimmen, die du im Außen hörst, du müsstest das und das tun, um schön, gut, gesund und weiß ich nicht was zu sein. Dieser Druck, der da draußen ist, dass wir den, der immer noch da ist, natürlich, aber dass wir Mittel und Wege finden, wie diese innere Stimme einfach so gestärkt wird und dass wir immer mehr auf dieses Körper für, vertrauen und hier immer mehr in dieser Selbstermächtigung kommen. Ja. So weit dazu ich freue mich, wenn du nächste Woche bei unserem ja, Relaunch des Podcasts äh, mit dabei bist ganz viel TamTam -Tam. wir machen ganz viel TamTam -Tam und ach, keine Ahnung ähm, das wird richtig großartig also wir haben einiges geplant ich freue mich, wenn du da wieder einschaltest und bis dahin, für dich im Abend ja, hab noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast, für dich im Abend deine Julia hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, Hypothalamische Amnere, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter